0: Über Stärken lernen. Verstärkt. Positive Lösungen für das Training mit deinem Pferd. Mein Name ist Wipke Deutsch. Mein Name ist Nadine Sinekowitsch. Wir sind Pferdetrainerinnen über positive Verstärkung. Bei Verstärkt stellen wir Wege vor, wie du mit deinem Trainingspartner Pferd eine Sprache findest.
1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und damit auch zu der letzten Folge dieses Jahres und unserer ganzen... Äh, Unsere ganzen zweiten Staffel eigentlich, oder? Ja,
0: ich bin total wehmütig. Unsere komplette Staffel, unser neues äh, Produkt. äh, Alles, es ist jetzt schon ein altes Produkt. Es ist, ja, es ändert sich alles. Es ist die letzte Folge dieses Jahr. Die letzte in unserer Staffel. Und es ist im Januar auch, die letzte Staffel unserer oder das letzte Modul unserer verstärkt akademie ja. zum Thema Lerntheorie. Genau. Also falls du noch Lust hast, dich anzumelden, tu
1: es. Ja, genau. Und wenn du, wir sind mit der Folge jetzt auch ein bisschen spät dran, wenn du gerade spät dran bist und die auch irgendwie ein paar Tage... M- nach der Veröffentlichung hörst und trotzdem dabei sein willst, melde dich einfach bei uns. Genau. Und wenn du auch Wünsche für das neue Jahr hast, wir sind gerade erst in der Planung, wir äh, grooven uns da erstmal langsam an. ein, wir lassen es auf jeden Fall gemütlich angehen, ja. dieses Jahr hoffentlich, ähm, dann melde dich auch gerne bei uns per E-Mail oder Social Media und ja, Genau. Und wir wünschen dir auch nochmal im Nachhinein frohe Weihnachten und Weil ich jetzt immer wieder höre, dass unsere Weihnachtsfolge doch ziemlich gut angekommen ist vom letzten Jahr und wir heuer leider keine gemacht haben, werden wir uns da auch nochmal was vielleicht fürs neue Jahr überlegen. So eine kleine Neujahrsfolge. Also ihr seht, die Karten werden neu gemischt. Es sind neue Dinge in Planung. Wir verabschieden uns äh, passend zum zum Jahresabschied oder zur Jahreswende. Oder wie, wie sagt man da eigentlich, um Gottes Willen? Naja, ihr wisst ja, was uns bevorsteht. Und ähm, es ist alles im Wandel und ganz wunderbar. Und äh, ja, aber trotzdem wollen wir natürlich noch ähm, mit einer ganz, ganz tollen Folge das Jahr Beenden. abschließen. Und ähm, das ist die Kritik am Behaviorismus. Die Idee ist daraus entstanden, weil wir uns ja sehr viel in unserem Training mit äh, dem Behaviorismus beschäftigen. Und irgendwie es ja auch dazu gehört, dass kritisch, zu hinterfragen, beziehungsweise möchten wir das einfach auch, sehen wir das auch als unsere Aufgabe mit dem Podcast sozusagen auch mal Dinge so ein bisschen ja, von einer anderen Seite zu betrachten. Ich weiß noch, als ich quasi die Erkenntnis hatte, ja, ich das Training, mit dem ich mich aktuell beschäftige, hat Einflüsse aus dem Behaviorismus, habe ich mich da auch sehr bald mit der Kritik beschäftigt und da möchte ich dich jetzt... Einerseits an meinen Erkenntnissen, an Wipkes Erkenntnissen <lacht> und den Erkenntnissen unserer Gäste ja. äh, teilhaben lassen. Und vielleicht auch noch mal eingangs passend zum, zum Anfang unserer letzten Folge, wo wir über Lerntheorie gesprochen haben und gesagt haben, es gibt nicht die Lerntheorie, wollen wir das jetzt gleich auch einmal beim Behaviorismus darlegen, klären, äh, Auf den Tisch legen. (lacht) Genau, es gibt nämlich nicht Äh, nur den Behaviorismus. Genau, es gibt viele Strömungen und Einflüsse und der hat wiederum andere Strömungen wie den Kognitivismus und so weiter äh, beeinflusst. Und ähm, ja, ich glaube, du hast da einen... Spannenden Sprechanteil. Wir mussten leider aufgrund technischer Probleme diese Folge jetzt ein zweites Mal aufnehmen. Das war sehr lustig, weil ich habe bei der ersten Aufnahme so ein paar Strömungen genannt und ich habe dann gleich mal eine eigene entworfen, so äh, den kritischen Behaviorismus <lacht> genau. so angelehnt an unsere Folge. Und damit meinte <lacht> sie natürlich den Radikalen. <lacht> genau. Und das konnte genau. ich halt schön
0: aufnehmen, weil die Nicole Faladowski ähm, ähm, auch nochmal beschreibt, warum er radikal heißt. Das hat nämlich nichts mit einer politischen Ausrichtung zu tun. Das ist nämlich total spannend und genau. das fand ich super. Und was sie aussagt, nochmal zusammenfassend, dass ähm, äh, diese ganzen Behaviorismen, kann man das so sagen, Strömungen, äh, Genau, eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie das Verhalten als das Maßgebliche anerkennen und dass das Umfeld und die Umwelt bei der Formung des Verhaltens eine große Rolle spielen. Ja, und was ich auch noch total spannend finde, dass sie mit Missverständnissen, die zu einer Kritik führen, aufräumen. Ich würde sagen, wir hören mal rein, es ist total spannend.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Dr. Nicole Pfalasadowski und neben Forschung und Lehre an Universitäten im Vereinigten Königreich und den USA leite ich gemeinsam mit meinem Mann Gernot unsere Firma Happy Fellow Coaching und Seminars. Happy Fellow ist spezialisiert auf die Ausbildung von Halterinnen und Haltern mit Hunden aus Arbeitslinien. Außerdem organisieren wir von Zeit zu Zeit qualitativ hochwertige Seminare mit Forscherinnen und Forschern aus dem englischsprachigen Raum. Unter www.happy-fellow.at finden Sie bald Details zu unserem nächsten Seminar, das wir für Sommer 2023 geplant haben. Einfach vorbeischauen. Kritik am Behaviorismus Um diesen Kommentar zu beantworten, muss ich leider etwas ausholen. Zunächst müssen wir folgende Punkte festhalten. Den einen Behaviorismus gibt es nicht. Es gibt viele verschiedene Formen von Behaviorismen. Viele von ihnen haben eigentlich nur mehr historische Bedeutung. Wie zum Beispiel der Behaviorismus nach dem US-amerikanischen Psychologen J.B. Watson oder auch Watsonian Behaviorism. Andere zeitgenössische Formen gibt es natürlich auch noch. Einer davon, und wir werden gleich noch einen zweiten ansprechen, einer davon ist zum Beispiel der kontextuelle Behaviorismus, welcher maßgeblich an der Entwicklung der Acceptance and Commitment Therapy oder kurz ACT nach Stephen C. Hayes beteiligt ist. Diesen ganzen unterschiedlichen Formen an Behaviorismen ist gemeinsam, dass sie Verhalten als das Maßgebliche an Individuen ansehen und dass die große Rolle des Umfelds oder auch der Umwelt in der Formung dieses Verhaltens anerkennen. Damit unterscheiden sie sich vom Mentalismus, der hypothetische innere Prozesse als entscheidend und verhalten lediglich als ein Endprodukt ansieht. Der Behaviorismus, der nach wie vor auch Anwendung findet ähm, und der der Wissenschaft der Verhaltensanalyse, also der Wissenschaft von Lernen und Verhaltensveränderung speziesübergreifend natürlich zugrunde liegt, geht auf den US-amerikanischen Psychologen B.F. Skinner zurück und ist der sogenannte radikale Behaviorismus. Nun, der Begriff radikal muss hier in diesem Zusammenhang natürlich noch einmal genauer definiert werden. Denn dieser Begriff hat hier nichts mit der soziopolitischen Bedeutung von Extremismus zu tun, sondern bezieht sich auf dessen lateinischen Ursprung, nämlich radix oder wurzel zu Deutsch und bedeutet in diesem Fall, dass wir dem Verhalten an die Wurzel gehen wollen, wir herausfinden wollen, warum ein Verhalten gezeigt wird und diesen Gedanken wollen wir eben zu Ende denken. Leider ist es so, dass der radikale Behaviorismus und damit eben auch die Wissenschaft der Verhaltensanalyse oftmals auf Ablehnung stößt und zwar sehr oft aufgrund folgender Missverständnisse. Zum einen wird behauptet, dass der radikale Behaviorismus Bewusstsein und Gefühle leugnen würde, dass er keine biologischen Anlagen akzeptieren würde, dass alles Verhalten nur erworben sei, ausschließlich erworben sei. Es wird behauptet, dass Verhalten nur als eine Abfolge von Reiz und Reaktion verstanden wird. Er sieht keinen Platz für Absicht und zielgerichtetes Verhalten. Es wird behauptet, dass sich der radikale Behaviorismus sich eben nicht mit den Tiefen der Persönlichkeit beschäftigt und dass er mechanistisch sei. Wie vorhin schon angesprochen, das sind natürlich ganz massive Missverständnisse und keines von diesen Statements trifft tatsächlich zu. Wenn überhaupt, dann könnte man beh- könnte man sagen, dass diese Behauptungen am ehesten noch auf den veralteten Watsonian Behaviorism äh, zutreffen würden. Aber sicher nicht auf den radikalen Behaviorismus. Letzterer ist die philosophische Grundlage der Wissenschaft von Lernen und Verhalten, also der modernen Verhaltensanalyse. Und die Fülle an wissenschaftlichen Arbeiten zeigt, dass deren praktische Anwendung sehr erfolgreich ist und speziesübergreifend die Lebensqualität der Lerner und ihrer jeweiligen signifikanten ähm, Personen speziesübergreifend natürlich nachhaltig verbessert. Genau,
1: und ich habe heute irgendwie so das Bedürfnis, nach unseren Expertinnen auch mal so meinen Senf dazu zu geben und nicht immer nur vorher. Und deswegen kündige ich jetzt nur ganz kurz die liebe Iris an, die auch noch mal auf das Thema Emotionen und Kritik eingeht. Aber ich verrate jetzt nicht zu viel und lasse mal die Iris für sich sprechen und danach ähm, gebe ich meinen Senf dazu.
3: Ja, hallo, hier spricht Iris Stamberger. Ja, ich glaube, es gibt recht viel Kritik am Behaviorismus. Zum Teil kann ich sie nachvollziehen und zum Teil möchte ich aber schon auch anmerken, dass wir dieser, dieser Forschungsrichtung und den Ergebnissen, die sie hervorgebracht hat, wahnsinnig viel verdanken. Ich denke, es ist in den Naturwissenschaften immer so, das heißt, wenn man evidenzbasiert arbeiten möchte und neue Erkenntnisse gewinnen möchte, dass man sich mal auf, den so, naja, auf, auf das, was man messen und, und erklären und beschreiben kann, konzentriert. Das bedeutet nicht, dass einem nicht bewusst ist, dass da eventuell noch viel mehr dahinter steckt, ähm, aber man versucht sich mal auf das zu konzentrieren, wo man einfach mit einer statistisch sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, haltbare Aussagen dazu treffen kann. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass jeder Forscher und grundsätzlich jeder Mensch natürlich auch ein Kind der, der eigenen Zeit ist. Das heißt, je nachdem, wie wir selbst erzogen wurden, welchen ähm, Strömungen, gesellschaftlichen Strömungen, welchen Normen äh, wir ausgesetzt sind, so erklären wir uns die Welt und so, so betrachten wir die Welt. Also das, finde ich, muss man da schon auch nochmal mit reinfließen lassen. Aber ich persönlich denke, dass man sich durchaus am am Behaviorismus sehr stark orientieren kann und sollte, wenn man das Verhalten eines anderen Lebewesens ändern möchte. Einfach deshalb, weil da die Mechanismen, wie das funktioniert, gut erklärt sind. Das schließt aber nicht aus, dass ich mir bewusst mache, dass ich einem empathiefähigen Lebewesen gegenüberstehe und dass hinter diesen mechanistischen Lernvorgängen ja auch Gefühle und in nächster Instanz auch Bedürfnisse äh, zugrunde liegen. Und ich glaube, wenn man es da schafft, einen fundierten, evidenzbasierten, aber auch ganzheitlicheren äh, Zugang zu der Sache zu gewinnen, dann kann man eigentlich, äh, dann, dann kann man nur gewinnen insgesamt, dass das, das das, ich, ich sehe den Nachteil nicht, also ich, ich möchte davor warnen, das immer so klischeemäßig abzutun, dass, dass alle, die, die irgendwie mit behavioristischen Argumenten äh, argumentieren oder die sich nach dem orientieren, dass die irgendwie den, Gefühl, äh, den Tieren die Gefühle absprechen oder dass die eiskalt und knallhart sind und dass ja nur die Leistung des Tieres zählt und alles andere bleibt auf der Strecke. Das würde ich im Jahr 2022 wirklich nicht unterschreiben und das ist auch nachweislich nicht die Herangehensweise von Skinner gewesen. Dem war durchaus klar, dass da mehr dahinter steckt, nur er konnte es nicht messen, er konnte es nicht beweisen und deswegen hat er den Fokustrichter einfach mal sehr eng gehalten. Ähm, Ja, deshalb ja, es gibt die Kritik. Ja, ich hätte auch Kritik an Menschen, die das ganz, ganz eng mit Tunnelblick sehen und anwenden, aber ich glaube, das tun die wenigsten, die heutzutage mit positiver Verstärkung trainieren, dass sie das mit so einem Tunnelblick anwenden, ganz im Gegenteil. Also gerade Gefühle, die die Wissenschaftlergefühle, die Neurowissenschaften und auch Bedürfnisorientierung im Umgang mit Lernen, egal ob menschlichen oder tierischen Lernen, finde ich, ist ist total Zeitgeist und, und das ist auch gut so.
1: Ja, also die Iris, die ähm, re- spricht ja auch von der Änderung von Verhalten und ähm, der Behaviorismus ermöglicht eine Änderung des Verhaltens, vor allem heutzutage nach unseren Erkenntnissen, gemeinsam mit der Ethologie und ich weiß, du hast auch einen Sprechanteil, äh, der auch auf die Ethologie eingeht. Mhm. Und ähm, genau, das heißt, das sind zwei super, super wichtige Parts der Veränderung von Verhalten. Und gerade wir ähm, Menschen, die Tiere halten, äh, pflegen etc., kennen vielleicht das eine oder andere Tier mit Problemverhalten. Und da sind diese Erkenntnisse für uns Essentiell. Und beispielsweise der Kognitivismus, den kennt ihr vielleicht aus der letzten Folge, den hat, glaube ich, auch die Astu ganz wunderbar beschrieben, der hat nach aktuellen Erkenntnissen und nach dem aktuellen Wissensstand nämlich bisher, vor allem im tierischen Bereich, noch keinen wesentlichen Beitrag zur Verhaltensänderung liefern können. Genau, das ist jetzt einmal mein Senf, plft, fertig ausgedrückt für, diese, für diesen Part und ich leite, ich übergebe den Senf an dich ähm, Danke. Für, für den nächsten Beitrag. Wunderbar, ne?
0: eine Kritik und das hatten wir auch schon gehört ist er äh, die Reduktion von Verhalten als bloße beobachtbare Reaktion auf einen Reiz. Und äh, da ist total schön, also da geht es ja auch um den radikalen Behaviorismus nach Skinner, ähm, dass äh, Gerd Schreiber sagt, ähm, dass mittlerweile eine Differenzierung ja viel besser geworden ist durch weitere, hm. er nennt die Big Player in der Verhaltensbiologie und wie du gerade eben schon angesprochen hast, haben wir da die hm. Ethologie. Also die klassische genau. vergleichende Verhaltensforschung und er spricht ja. noch die Neurobiologie an, Aufbau und Funktionsweise von Nervenzellen und Nervensystemen. Und er sagt, ne, wenn man die auch noch mit reinnimmt, dann äh, kann man auf jeden Fall das Training viel besser abstimmen und planen und organisieren und die Katrin Schuster bringt auch noch äh, dazu, dass es äh, die Erkenntnisse aus ähm, aus der Biochemie äh, der Verhaltensökologie der Neurologie auch dazu beitragen, dass man ein viel breiteres und tieferes Verständnis mitbringt und ich finde, das ist tatsächlich so und äh, soll ich noch mal kurz auf die einzelnen äh, Strömungen bzw. Player eingehen nee, ich glaube jeder weiß, was damit gemeint ist Genau. Und ähm, ja, ich ich finde, das ist halt auch nochmal so ein schöner Ausblick und ähm, enthebelt die Kritik so ein bisschen, weil wir sind ja schon etwas weiter, als wir es vor 100 Jahren waren. Ja. Natürlich ist es so, dass wir die Erkenntnisse, die ja zum Teil durch ziemlich heftige Studien, Forschungen, Tierversuche, Menschenversuche ähm, entstanden sind, äh, die ja darauf aufbauen. Also das Wissen, das wir jetzt haben und nutzen, baut ja darauf auf. Und ähm, ja, und da muss man sich halt fragen, und das macht die Katrin, und das finde ich gut. Ähm, Braucht es denn immer noch solche Versuche? Weil ja, wir haben natürlich jetzt ganz andere Tierschutzrechtlinien und auch ähm, ein ganz anderes Verständnis davon. Und Ethik spielt auch eine Rolle. Aber sie sagt natürlich, gibt es immer noch Tierversuche, bei denen zum Beispiel Rattenimplantate ins Gehirn gesetzt werden. Und was ich ganz schön bei ihr finde, was sie sagt, und da fühle ich so total mit ihr, wir sollten uns echt überlegen, wie wichtig uns dieses Wissen ist, oder ob wir eher aus tierschutzrechtlichen Gründen darauf verzichten wollen. Ja. Und sie sagt immer wieder andere.
1: Ja. ja. Beim Thema Ethik, oder?
0: Total, total. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde, sie sagt noch ganz viele andere wichtige Dinge und ich würde mal sagen, wir hören direkt bei Katrin rein.
4: Hallo zusammen. Mein Name ist Katrin Schuster, ich bin Tierpsychologin und Dozentin in der Schweiz. Und ich verfüge über einen veterinärmedizinischen Hintergrund, speziell im Bereich der Labordiagnostik. Wie lautet die Kritik am Behaviorismus? Der Behaviorismus ist eine wissenschaftliche Strömung, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Zumindest wenn ich Wikipedia frage. Die heute bekannten lerntheoretischen Erkenntnisse basieren größtenteils auf dem Behaviorismus. Zuvor wurde das Verhalten als Gott gegeben angesehen. Den Tieren wurden Emotionen und einsichtiges Verhalten zugestanden und sie hatten auch ähm, in diesem Glauben eine Seele. Der Behaviorismus hat das Ziel, Verhalten von Tier und Mensch auf rein wissenschaftlichen Grundlagen zu erforschen und zu erklären. Und daraus entwickelte sich eine radikalisierte Strömung, bei der die Annahme existiert, dass nur das, was auch gemessen werden kann, auch tatsächlich existiert. Tiere wurden dadurch, dass Emotionen und Seelen nicht gemessen werden können und konnten, bei Emotionen hat sich das inzwischen verändert, als reine seelenlose Maschinen wahrgenommen. Die daraus entstandenen Tierversuche sind aus heutiger Sicht ethisch und moralisch nicht vertretbar. Als Beispiel die erlernte Hilflosigkeit, das Konzept des weitreichend bekannt, denke ich. Hier wurden Mäuse mit einem angekündigten Stromschlag konfrontiert, dem sie sich nicht entziehen konnten. Nach gewissen Wiederholungen dieser Erfahrung erhielten die Mäuse dann die Möglichkeit, sich zu entziehen, wenn die Ankündigung erfolgte. Das, dieses Angebot nahmen sie jedoch nicht an, sie verharrten in der Position und nahmen den Stromschlag in Kauf. Sie hatten also gelernt, dass sie hilflos sind und sich nicht retten können. Und Daraus wurde das Konzept der erlernten Hilflosigkeit Sozialisations- und Deprivationsversuche an Affen können hier ebenfalls mit angefügt werden. Hier wurden junge Affen ohne Muttertier aufgezogen in reizarmen Zimmern und erhielten wahlweise Metallobjekte mit oder ohne Fell, mit oder ohne Lautäußerung oder Beweglichkeit als Mutterersatz. Das Ganze, um herauszufinden, was genau denn den Reiz des Muttertiers ausmacht und wie sich die. das auf die Verhaltensentwicklung auswirkt, wenn diese Reize nicht oder eben nur ähm, verringert äh, zur Verfügung stehen. Als Ergebnis bekamen sie völlig verhaltensgestörte Tiere, die auch später nicht mit Artgenossen zusammenleben konnten. Und das nur, um zu erfahren, wie sich denn die Ontogenese ähm, durch Umweltreize beeinflussen lässt. Wir befinden uns diesbezüglich in einer Zwickmühle. Denn das heutige Wissen entspringt diesen Tierversuchen, da können wir ja nicht mehr zurück. Auch neue Erkenntnisse werden über teils zweifelhafte Versuchsanordnungen gewonnen, auch wenn die Anforderungen inzwischen deutlich strenger sind, zumindest in den meisten Ländern. Doch wenn ich mir anschaue, dass in der aktuellen Emotionsforschung den Ratten Elektroden ins Hirn gepflanzt werden, um zu erfahren, ob bei einer Aktivierung spezifische Hirnregionen gewisse Emotionen ausgelöst werden können oder nicht, frage ich mich schon, ob wir dieses Wissen in dieser Form wirklich brauchen und ob diese Versuche dafür gerechtfertigt sind. Andererseits, wenn das Wissen dann nun mal schon verfügbar ist, das nicht zu nutzen ist, irgendwie auch keine Option. Grundsätzlich ist meines Erachtens sind meines Erachtens viele der neuen Erkenntnisse jedoch auch durch das Wissen, das wir davor bereits gewonnen haben, logisch herleitbar. Nur die Wissenschaft will eben all das auch beweisbar machen. Und zu diesem Zweck geht sie eben auch Wege, die meines Erachtens nicht als tierfreundlich betrachtet werden können. Zugegeben, meine Neugier darüber, wie gewisse Lernprozesse im Gehirn ablaufen, ist riesig. Ich würde es immer gerne noch genauer und detaillierter verstehen. Doch ich würde auch gerne auf diese Erkenntnisse verzichten, wenn der Tierschutz endlich in den Vordergrund rückt und solche Versuche nicht mehr als vertretbar verstanden werden.
0: Ja, und nach Katrin würde ich gerne auch mit Gerd äh, direkt weitermachen, also mit Gerd Schreiber, weil der ähm, spricht auch noch, also A haben wir eben so ein bisschen eine Kritik entschärft, aber er spricht natürlich auch von den scharfen Schwertern, der klassischen Konditionierung und der operanten Konditionierung. Und ich finde er gebraucht so wirklich ganz gute Bilder die scharfen Schwerter, die Big Player mm. der Verhaltensbiologie gefällt mir. Mm. Und äh, dass es dazu kein Missbrauch kommt. Ne? Und deswegen ja. ist es immer total wichtig, dass wir einmal den Fokus auf das Wohlbefinden des Tieres haben oder lernende Person, dass wir diesen Individuen Wahl und Kontrolle im Training einräumen und dass wir äh, die Grenzen des Individuums im Blick haben und vermeiden, übergriffig zu sein. Das fand ich auch nochmal total wichtig, was er sagt. Und genau, und deswegen würde ich gerne mit Gerd Schreiber direkt
5: anschließen, weil ich den eben
0: auch nochmal erwähnt hatte. Und los geht's!
5: Hallo, mein Name ist Gerd Schreiber von der Dog Geeks Online Hundeschule und von der Hundeschule Hund und Wir. Ich bin Hundetrainer, Verhaltensberater, Coach für Menschen mit Hunden und äh, Dozent für verschiedenste Hunde-Themen im deutschsprachigen Raum. Die Frage finde ich sehr spannend, was äh, fällt alles unter dem Begriff Lerntheorie und ich denke, dass es äh, ganz stark auf die Perspektive an kommt, aus welcher Perspektive man diesen Begriff adressiert und äh, meine Perspektive ist da die verhaltensbiologische Perspektive und somit umfasst dieser Begriff für mich die Lernformen des individuellen Lernens, also wie jedes einzelne Individuum die Welt begreift und versteht und wie es versteht, ähm, welchen Einfluss das eigene Verhalten auf die Welt hat. Also die assoziativen Lernformen, die nicht assoziativen Lernformen des individuellen Lernens, nicht assoziative Lernformen, Gewöhnungsprozesse, Habituation, äh, Dishabituation und Sensitivierung und dann die großen Felder der klassischen und der operanten Konditionierung. Diese Lerntheorien, so finde ich, geben uns wichtige Hinweise darauf, wie ein Individuum lernt, klassische Konditionierung als Weltlernen, die Welt zu begreifen, Vorhersager zu bekommen für bestimmte Ereignisse, sodass ich mich frühzeitig äh, darauf einstellen kann, was jetzt gleich passieren wird. Und die operante Konditionierung, wo ich wodurch ich lerne, welchen Einfluss mein Verhalten äh, auf die Welt hat und aus diesen Rückmeldungen ich dann wieder mein Verhalten gestärkt sehe oder ob ich äh, vielleicht da doch irgendwie dran gescheitert bin. Das sind so äh, mein, mein Blick auf die Lerntheorie. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Perspektiven, auch äh, Perspektiven aus dem sozialpädagogischen Bereich, die äh, haben aber aus meiner Sicht im Hundetraining wenig Relevanz, denn unterm Strich lernt jedes Individuum so, ja, wie das Individuum eben lernt, über die Mechanismen der klassischen Operantenkonditionierung äh, im Allgemeinen bzw. im Speziellen. Die zweite Frage ähm, richtet sich ja an den Behaviorismus. Was ist meine Kritik an dem Behaviorismus? Und erstmal finde ich ähm, das, was der Behaviorismus bzw. diese Philosophie innerhalb der Psychologie herausgebracht hat, eigentlich sehr, sehr gut. Vor allem Skinner hat ja durch seine Arbeit gezeigt, dass es Lernmechanismen gibt, die das Verhalten eines Individuums bestimmen, dass man sich äh, in bestimmten Belangen nur schwer dagegen wehren kann und ich glaube, das ist vor allem für das Hundetraining sehr, sehr wichtig, wenn wir eben Verhaltensveränderungen beim Hund erreichen wollen, dass wir uns dieser Mechanismen habhaft machen können oder sie funktionieren ja eh, ob man das nun will oder nicht, aber wir können sie eben für unsere Zwecke einsetzen, wo wir tatsächlich aufpassen müssen. Und das wäre auch meine Kritik, dass wir diese scharfen Schwerter der klassischen und der operanten Konditionierung nicht missbrauchen. Das heißt, wir müssen immer das Wohlbefinden des Tieres in den Fokus stellen. Wir müssen immer schauen, ob das Tier bei bestimmten Lernprozessen auch Nein sagen darf, also Kontrolle über die Situation haben darf. Und das ist tatsächlich meine Kritik an den Behaviorismus, dass das als äh, Einstellung zu Menschen hauptsächlich sehr missbraucht wurde. Denn in den 80er, 90er Jahren wurden vielerorts die Mechanismen der Operanten und der klassischen Konditionierung eben auch an den Menschen ähm, praktiziert und angewandt. Und dabei aber nicht auf die ethische Komponente geschaut, wie geht es den Patientinnen und Patienten dabei, sondern es wurde schlicht und ergreifend durchkonditioniert. Sodass zum Beispiel Menschen mit Autismus gegen ihren Willen eigentlich dazu gebracht wurden, ähm, sich sozialkompatibel zu verhalten. Und ich habe einen Artikel gelesen, der hat es nochmal so krass auf den Punkt gebracht. Ähm, Die haben dann Bilder gemacht mit ähm, autistischen Menschen, die andere Menschen umarmt haben und äh, ja, das, das konnte alles trainiert werden. Aber die Kritik der Patienten war eigentlich, niemand hat gefragt, wie es uns dabei geht. Und das ist ein wichtiger Punkt, ähm, den ich auch heute im Hundetraining sehe. Wir müssen schauen, ähm, wie sich der Hund dabei fühlt, bei dem, was wir machen. Und wir müssen stark aufpassen, dass wir da nicht die Grenzen des Individuums überschreiten und da nicht übergriffig werden. Aber ich glaube, da haben wir ganz gute Mechanismen, das auch zu erkennen. Von daher ähm, gelten die Mechanismen, die der Behaviorismus hervorgebracht hat, äh, die uns der Behaviorismus gelehrt hat, nach wie vor. Die Differenzierung ist viel, viel besser geworden, vor allem auch durch durch die anderen großen Player äh, in der Verhaltensbiologie, zum Beispiel die Ethologie, Oder eben auch die Neurobiologie wissen wir inzwischen ganz, ganz viel mehr und können somit das Training immer besser aufeinander abstimmen und auch vor allem auf das Individuum mehr abstimmen, sodass wir tatsächlich gute Ergebnisse erreichen können.
1: Der liebe Gerd hat ja auch äh, so ein bisschen die Forschung oder ja auch die Katrin ähm, angesprochen und auch die Astu spricht ähm, über Behaviorismus und Kritik in Bezug auf Forschung ähm, und das ist auch jetzt wieder ein Sprechbeitrag, bei dem ich voll gern im Nachhinein meinen Senf dazu gebe. und Na, äh, deswegen lasse ich jetzt zuerst einmal die Astu reden.
6: Hallo, hier ist Astu von Disco Cavallo. So, und nun noch zur Kritik am behavioristischen Paradigma. Da ist Edward Tolman wahrscheinlich einer der Ersten gewesen, der eine alternative Theorie zum Konditionierungsparadigma aufgestellt hat, weil er angenommen hat, dass die Versuchstiere lernen konnten, eine Beziehung zwischen ihrem eigenen Verhalten und der Reaktion herzustellen, während Pavlov zum Beispiel angenommen hat, dass die Verbindung zwischen Reizen vor dem Verhalten und nachfolgenden Reaktionen aufgebaut wurde. Es wurden auch einige Begriffe, von denen versucht wurde, sie in einen wissenschaftlichen Kontext zu pressen, dann kritisiert und als unwissenschaftlich dargestellt. Es war einfach damals ein sehr starker Versuch, das so messbar und objektiv wie möglich zu gestalten und das wurde einfach dann nicht von allen so angenommen. Außerdem wurden in den ersten behavioristischen Theorien innere Vorstellungen, Repräsentationen komplett ausgeblendet, in die sogenannte Blackbox gestellt da ging es darum, dass wir das Innere nicht messen können, was ja heute auch ein bisschen anders ist. Das heißt, der behavioristische Blick hat sich darauf beschränkt, von außen Beobachtbares zu messen. Das heißt, jegliche Wünsche, Vorstellungen, Intentionen wurden ausgeblendet. Das hat natürlich irgendwann <lacht> Kritiker dazu eingeladen, bis heute noch ähm, das abzutun und nicht ernst zu nehmen, weil ein Mensch ja nicht nur daraus besteht, was man sehen kann, sondern wir inzwischen auch wissen, dass Menschen ähm, auch innere Repräsentationen haben und äh, man diese nicht völlig ausblenden kann. Chomsky ist einer der bekanntesten Kritiker der wissenschaftlichen Psychologie, äh, besonders der behavioristischen Sichtweise, ähm, der eben auch mal gemeint hat, man kann immer mehr über Leben und äh, das Innere eines Menschen lernen, beziehungsweise Persönlichkeit eines Menschen, indem man einen Roman liest, als irgendeine wissenschaftliche, psychologische Literatur. Genau. Ähm, Außerdem gibt es noch viel Kritik daran, ähm, wie behavioristische Erkenntnisse eingesetzt wurden, zum Beispiel in der Werbung. Ähm, Watson war ja auch aus der Werbepsychologie, also vielleicht teilweise nicht ganz unberechtigt. Ähm, Man kann mit den Erkenntnissen ja auch beeinflussen, teilweise wie sich Menschen selbst wahrnehmen, <lacht> man kann Ängste beeinflussen, das wird ja auch in der Politik gut eingesetzt, was eben auch ein Kritikpunkt ist. Ähm, gleichzeitig ging es aber auch um die Laborbedingungen, also die Hunde von Pavlov wurden ja an lebendigem Leib äh, operiert, beim vollen Bewusstsein. Ähm <lacht> Ich denke aber, dass das in anderen Bereichen oft auch so ist, ähm, passiert ist, weil man zum Beispiel an die Gynäkologie denkt, ähm, die einfach von patriarchalen Strukturen umgemünzt wurde zu einer frauenfeindlichen ähm, Disziplin. Jedenfalls wurde auch zum Beispiel Watsons Experiment mit Little Albert dafür kritisiert, den Kinderschutzrechten nicht zu entsprechen. Ähm, genau. Was aber auch schon lange her ist und eben auch da gibt es in anderen Bereichen auch so unschöne Experimente, denke ich. Genau. Ähm, ansonsten gibt es auch heute eben noch die Kritik am belohnungsorientierten Lernen dass äh, die Lernenden nicht wirklich lernen, sondern nur lernen, eine Belohnung zu bekommen, ähm, was aber inzwischen einfach schon wieder nicht aktuell ist. Und äh, ich glaube, dass da auch einfach schön gezeigt wurde, schon in mehreren Studien, dass das positiv bestärkte Lernen trotzdem zu einem besseren Gemütszustand führt, was ja auch das ist, was wir fürs Lernen brauchen. Genau,
1: ähm, also was ich zum einen gern jetzt noch machen möchte, ist, dass ich so ein bisschen diesen Versuch mit dem Little Albert ähm, vorstellen möchte, mit dem kleinen Albert. Ähm, Das war eine Studie von Watson und Rainer oder Rainer oder ich ich denke, es ist Rainer, also Rainer ist schon sehr, schon sehr deutsch. The
2: Rainer
1: (lacht) Oh Gott, und wir haben noch gar kein Sektchen getrunken anlässlich des neuen Jahres. Naja, jedenfalls, eigentlich ist es überhaupt nicht zum Lachen, aber wir sind gut gelaunt und ähm, ganz egal. Also, ein neun Monate altes Kind namens Albert. Albert, oh Mann. Ähm, Genau, und man hat ihm eine weiße Ratte gezeigt, ein Kaninchen, einen Hund, einen Affen, menschliche Masken mit und ohne Haaren, Bauwolle. Baumwolle, brennende Zeitungen und ähnliches. Und der Albert, sagen wir mal, der Albert, oh Gott, das wird immer schlimmer, je öfters ich sage. Ich sage einfach das kleine Kind, ähm, hat dabei nie Furcht gezeigt. Was aber Furcht in ihm ausgelöst hat, war, wenn jemand hinter ihm mit einem Hammer auf eine Eisenstange geschlagen hat. Und ähm, Später hat Watson dann, als der kleine Junge elf Monate alt war, mhm. ähm, ihm zuerst eine weiße Ratte gezeigt und dann gleichzeitig diesen Ton mit dieser Eisenstange erzeugt. Ja. Und ähm, genau, so wurde dann nach mehrmaligen Wiederholungen auch mit anderen äh, Genau, und dann wollten sie eben, dass, das, dass der Kleine dann diese Ratte berührt. Und es hat schon irgendwie so ein bisschen Abwehrreaktionen gezeigt. Nach mehrmaligen Wiederholungen wollte das Kind dann diese Ratte gar nicht mehr anfassen. Und er hat dann nach einigen Wiederholungen wirklich massive Angstreaktionen schon beim Anblick der Ratte gezeigt. Und ähm, ja, sie haben dann munter drauf los weiter versucht, mit eben, wie zuvor genannt, eben dem. Alles, was diesem weißen Fell ähnelt, einem Hasen, dem Hund, dem Pelzmantel, den Baumwollbüscheln, die Zeitung, weiße Bärte etc. etc. Und ähm, genau da konnte man eben sehen, dass diese Reaktion generalisiert wurden auf alle anderen ja. ähnlichen Reize. Ja? Und ähm, genau, das ist das einer der. Wie die dieser bei der Fruch-
0: Desensibilisierung nur andersrum.
1: Ja, komplett. Und das ist einer dieser furchtbaren Versuche, die quasi aus dem Behaviorismus entstanden sind und natürlich denkt man sich als empathisches Wesen uncool. Ja. Und was ich auch nochmal aufgreifen will, und ich bin mir sicher, dass du dazu auch noch ähm, einiges an Wissen hast, einerseits als Erzieherin und aber vor allem als Mama, und zwar die Kritik am belohnungsbasierten Lernen. Ähm, Mhm. Ich weiß, da gibt es eben verschiedenste Erkenntnisse, zum Beispiel vom Jesper Juhl, ähm, auch ein bekannter Erziehungswissenschaftler, glaube ich, beziehungsweise ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber wirklich ein Erziehungswissenschaftler. Ich weiß es nicht, der ist auf jeden Fall bekannt, was das Thema und
0: generell ja, sowas angeht.
1: Genau, genau. Und dann gibt es ja halt auch immer wieder so diese Sachen, so ja, man soll... Kinder sollen nicht so viel extrinsisch, also von außen motiviert werden, Mhm. sondern immer mehr die intrinsische Motivation soll angeregt werden. Und ich weiß zum Beispiel, es gab auch bei mir in der Arbeit ganz viele Jugendliche, die äh, sehr stark gesehen werden wollten. Und halt es hat den Anschein gemacht, dass würden sie Dinge tun, um halt eben Lob und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und immer wieder so, hey, hast du das gesehen, was ich da gemacht habe? Und da haben wir auch immer wieder so... Versucht daran zu arbeiten, dass die Menschen sich daran erfreuen können, ähm, dass sie das selbst geschafft haben. Genau. Hm. Kennst du? Ja, wie du? die Kinder, die auf der Rutsche
0: stehen. Das hatte bei uns im Picklerkurs unsere Picklerkursleiterin kursleiterin gesagt. <lacht> ja. Das, ähm, ja, aber da kam dann auch ein kleines Gespräch zum Thema Lerntheorie und so weiter auf. Ja. Und da ist es dann auch immer wieder fraglich weil sie empfohlen hatte, wir sollten äh, den Kindern eben dann nicht immer so viel Aufmerksamkeit schenken und immer wieder ja. klatschen und schreien, ja super, du stehst auf der Rutsche, <lacht> sondern es auch mal geschehen lassen und das Kind sich an, an dem Rutschen selbst erfreuen lassen und nicht immer erst nochmal den Beifall der Mamis und Papis äh, abholen, was ich absolut verstehen ja. kann und wenn, dann eher mal sagen, ah, ich sehe, du rutscht, ich freue mich. Aber auch genau. das ist meiner Meinung nach eine positive Verstärkung.
1: Genau, genau. Ja, der Jesper Juhl ist übrigens ein, ähm, Familientherapeut, habe ich jetzt mal jetzt ah, gesehen. Okay. Das ja, äh, spannend. ja und da gibt es so ganz viele verschiedene Meinungen seinerseits zum Beispiel irgendwie, dass man das Selbstwertgefühl des Kindes nicht so davon abhängig machen soll und dass ja dann irgendwann nicht mehr die lobenden Eltern hinter einem Kind stehen und, und all solche Ansichten, also da gibt es ja verschiedenste Strömungen, die da Kritik äh, da mit reinbringen und ja, das Thema wollte ich einfach auch nochmal aufgreifen. Beziehungsweise, was ich auch spannend finde, okay, aber das würde dafür machen wir mal eine eigene Folge, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
6: Ja, aber es ist schon mal Ähm. was, ne?
0: also das kann man schon mal alles mit in einem Atemzug nennen. Und ich finde ja auch, dass ähm, den Versuch, den äh, Gerd Schreiber da äh, mit reinnimmt, äh, mit den autistischen Menschen, ähm, die ja am Ende gesagt haben, naja, wir wurden ja auch nie gefragt, wie haben wir uns dabei gefühlt, ne, die gelernt haben, ja. Menschen zu umarmen, das sind ja mhm. auch, dann denken wir, das ist ja nur ein Umarmen, nee, das ist was ganz Extremes, also was da von ja. den Menschen oder den Menschen abverlangt worden ist, und äh, diese ganze Versuche, diese also überhaupt dieses ganze Thema, ja, da könnte man wirklich auch noch mal eine gesonderte Folge zu drehen, ähm, mhm. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt doch noch mal hier bei unserer kleinen Kritik und in dem Rahmen, mm. den wir uns gesucht haben. Ich glaube, <lacht> ja. du hast nämlich noch eine Sprecherin auf Lager,
1: oder? Genau, das ist die Erika und äh, ich schwelge in Erinnerungen. Ich habe kürzlich einen Kurs bei ihr gemacht und ähm, ja, da, es ist ganz spannend, wenn man bei jemandem schon mal gelernt hat und dann irgendwie, dann, dann, dann macht das Hirn so, wuhu. Ja, da war ja noch das und das und das. Ähm, Genau, so viel zum Thema Lernen. Habe ich jetzt ganz toll und fachlich beschrieben, was da in meinem Hirn abgeht. Und äh, die Erika. Das ist ja auch eine Blackbox, dein Hören. (lacht) Ja, genau. (lacht) Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das ist nämlich genau das, womit ich die Erika jetzt nämlich einleiten wollte, weil sie geht auch auf dieses Thema mit den Emotionen ein und ähm, auch bei der Erika habe ich große Lust, im Nachhinein etwas zu sagen und deswegen lasse ich sie einfach mal wieder sprechen, beziehungsweise ähm, ich weiß ja noch in unserem Nachbesprechung quasi bei der Aufnahme von der Iris hat sie nämlich da auch nochmal gesagt, dass es da irgendwo doch von der Susan Friedman oder so einen ganz spannenden Vortrag online gibt, wo auch nochmal auf dieses Thema Emotionen eingegangen wird. Vielleicht können wir das ja noch irgendwie rausfinden. Ansonsten ist es wie meine Studie, die ich tausendmal genannt habe und dann nie... Alle, die den Podcast oft hören, wissen, wovon und jetzt, ich rede, oder?
0: Jetzt dürfen sich alle intrinsisch motiviert fühlen, äh, diese Studie <lacht> oder auch den Link zu ja. dem äh, Pamphlet von Susan Friedman rauszusuchen und uns Ey. zu schicken, damit wir ihn in der Story posten können. Ey. Yeah! <lacht> yeah. Genau. Hilf uns dabei!
1: Ja, voll voneinander lernen, oder? <lacht> ja, aber hallo! Genau. Na gut, bevor ich jetzt noch lustiger werde, um, hören wir mal da rein und danach erzähle ich noch was. Yes. I'm Dr. Erica
0: Feuerbacher. I'm an Associate Professor at Virginia Tech.
1: Yeah, I know this is a good question.
0: So there, there, there are criticisms of behaviorism. I think... Also
7: ja, da gibt es Kritik am Behaviorismus. Ich denke, zum größten Teil sind KritikerInnen ein wenig unfair. Sie wird normalerweise von Leuten genutzt, die den Behaviorismus nicht vollständig erforscht haben. Ein Kritikpunkt ist, dass BehavioristInnen nicht an Emotionen glauben. Und das ist völlig falsch. Skinner war tatsächlich sehr besorgt über Emotionen, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. Der Unterschied ist, dass Emotionen nicht als Ursache des Verhaltens gesehen werden. Wir sehen Emotionen als ein Verhalten an, das durch Eventualitäten erzeugt wird. Der Grund, warum wir uns also für positive Verstärkungen entscheiden, ist, dass wir uns so sehr um diese Emotionen sorgen. Wir möchten, dass unsere Tiere glücklich und begeistert sind. Und andere Emotionen wie Furcht oder Angst werden besonders dann erzeugt, wenn wir bei unseren Tieren sehr starke, avasive Reize anwenden. Das ist eine große Sache, die ich immer versuche zu verbreiten, denn wir glauben an Emotionen, wir sehen Emotionen, wir sind unglaublich besorgt über sie, weshalb wir uns dafür entscheiden, so zu trainieren, wie wir es tun und wir sind besorgt über Entscheidungen, die im Training getroffen werden. Und wie ich schon sagte, darüber war es genau auch besorgt. Die Kritik stammt von Leuten, die die Grundlagen des Behaviorismus kennen, aber sich nicht wirklich tief damit befasst haben. Ein anderer Kritikpunkt, den ich von der menschlichen Seite am Behaviorismus gehört habe, ist, dass er individuelle Unterschiede nicht berücksichtigt, dass es diesen pauschalen Ansatz gibt. Und ich denke auch, dass das völlig falsch ist. Eines der Dinge, die ich am Behaviorismus liebe, ist, dass wir wirklich an unserem individuellen Lernenden interessiert sind. Ich interessiere mich für das Pferd vor mir, für den Menschen vor mir und ich muss die Motivation für das Verhalten dieses Individuums verstehen. Und wenn es ein problematisches Verhalten oder ein unerwünschtes Verhalten ist, dann muss ich herausfinden, wie ich das für diese Person ändern kann. Es ist keine pauschale Behandlung für alle, denn das gleiche Verhalten bei verschiedenen Tieren kann durch verschiedene Dinge motiviert sein. Wir haben vielleicht ein Pferd, das seinen Kopf schüttelt, um einen Apfel zu bekommen und ein anderes Pferd, das seinen Kopf schüttelt, um seinen Besitzer dazu zu bringen, sich zu entfernen. Und die Behandlung dafür, die Art und Weise, wie wir versuchen, das Kopfschütteln zu reduzieren, wäre für diese Pferde anders oder sollten für diese Pferde anders sein. Also für mich bedeutet das, dass wir uns wirklich auf das Individuum konzentrieren. Die Kritik ist oftmals irreführend. Vielleicht wurden auch Praktizierende beobachtet, die ihr Handwerk nicht verstehen oder es nicht sachgemäß umsetzen. Aber ich denke, als Fachgebiet sind wir eigentlich sehr damit beschäftigt. Der dritte Kritikpunkt, den ich oftmals höre, ist, dass der Behaviorismus den Organismus aus einem Lebewesen herausnimmt. Dass es uns nur darum geht, Reize und Verstärker zu nutzen und Roboter zu erzeugen. Und das ist auch nicht wahr. Es hat eigentlich in Psychologie angefangen, interessiert sich wirklich für artspezifisches Verhalten, Ethologie, Artenvielfalt und individuelle Unterschiede. Wir neigen dazu, das Gehirn als Blackbox zu betrachten, weil wir als Praktizierende keinen Zugang dazu haben, richtig? Ich kann nicht reingehen und dein Gehirn verändern. Die Dinge, zu denen ich Zugang habe, sind also Umweltreize. Was kommt vor dem Verhalten? Was kommt danach? Es gibt viele Dinge, die im Gehirn vor sich gehen, richtig? Das ist die Verbindung zwischen der Umgebung und dem Verhalten. Und so hat unsere Genetik, unsere Epigenetik, unsere frühere Sozialisation, all das unser Gehirn verändert, sodass wir nicht unbedingt Roboter sind, oder? Wir sind aufgrund unserer Genetik und unserer früheren Lerngeschichte alle ein bisschen anders verdrahtet. Und so wirken dieselben Reize, die mich beeinflussen, anders auf mich als auf jemand anderen. Und so gibt es tatsächlich eine Menge Variabilität, was unser Feld herausfordernd macht, aber wirklich Spaß bringt. Aber wir berücksichtigen die biologischen Unterschiede des Verhaltens. Das ist aber nicht unser Forschungsgebiet, oder? Das überlassen wir dem biologischen Psychologen.
1: Ja, also ich habe es ja schon angeteasert anfangs, das Thema Emotionen etc. etc., und ganz am Anfang habe ich ja auch davon gesprochen, dass ja auch der Kognitivismus so seine Einflüsse hat in den neo etc., etc., etc. Mhm. Und ähm, was das Thema Emotionen angeht, hat es ja natürlich sehr, sehr viele Versuche und, und, und Erkenntnisse und Forschungen gegeben, ähm, die halt eben versucht haben, die Emotionen von Tieren zu erfassen. Und da, finde ich, gab es einen ganz, ganz spannenden Versuch. Und zwar, ähm, vielleicht kennst du das, diese, man sagt, die Hunde haben Schuldgefühle, so. Da gibt es auch Videos, Guilty Guilty, Guilty Dogs, also schuldige Hunde auf YouTube, wo die halt alle so aussehen, als würden sie sich, wie man es halt von Menschen kennt, schämen. Und das wurde genauer von Horowitz 2009 untersucht. Also noch gar nicht so alt, wie das, worüber wir jetzt bei den letzten Folgen geredet haben. Ähm, Und zwar... Der Hund frisst etwas Verbotenes ohne die Gegenwart des Besitzers. Einmal wurde dem Besitzer gesagt, der Hund hat es gegessen und einmal wurde dem Besitzer gesagt, es wurde nicht gegessen. Und rate mal, hat der Hund in beiden Fällen oder in welchen Fällen hat der Hund das Schuldgefühl gezeigt? Das Na, er hat ja kein Schuldgefühl, ist es ist eine Reaktion auf die... Hey, Reaktion? hey, 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 du willst nicht so vorgreifen. Okay, ich Na, sage nichts. Oh ja,
0: also. Du gibst dir selbst die Antwort.
5: Also die Hund Antwort. Hat, okay, er hat nur das
0: Schuldgefühl ja. gezeigt, als der Mensch wusste, dass das Essen gegessen Ganz
1: wurde. Ganz genau. Das heißt, ähm, das angeblich schuldige Verhalten ist natürlich abhängig von der Reaktion des Menschen. Das heißt, es kann wieder, und das sind wir wieder beim Behaviorismus, operante Konditionierung, bla 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 bla. Äh, das, der Hund hat gelernt dass durch ein Beschwichtigungssignal oder dieses, nennen wir es, Schuldgefühl, (lacht) Mhm. ähm, sich die Reaktion des Besitzers verändern kann. Ähm, Und spannenderweise, diese ganze Forschung um die Lerntheorie, die ist ja vor allen Dingen auch oft dafür da gewesen, bei den Tieren, also die Versuche, die mit Tieren gemacht wurden, um Erkenntnisse bei den Menschen zu finden. Und Aufgrund dieser Forschungsergebnisse mit den Schuldgefühlen hat man sich das dann auch bei Kleinkindern angesehen Hm. und hat sich dann auch gefragt, äh, ist dann auch zu der Erkenntnis gekommen, bevor wir jetzt irgendwie über Schuldgefühle oder wie wir es in der letzten Folge haben, über Begräbnisse von Krähen und Elstern sprechen, könnten wir uns ja das ganze Verhalten von Tier und Mensch viel einfacher erklären und zwar mit unseren äh, Erkenntnissen aus dem Behaviorismus und damit würde ich sagen, können wir eigentlich die Folge wunderbar eigentlich auch abschließen, oder? Weil. Ja, klar. Äh, ja, ähm, wir, es schließt sich irgendwie der Kreis. Es hat immer wieder Versuche gegeben, Gefühle zu erklären und, und irgendwie in die Tiere, bei den Tieren Erkenntnisse zu gewinnen. Aber wir sind immer wieder zurück zu diesen Erkenntnissen aus dem Behaviorismus gekommen und deswegen danke Behaviorismus und auch Pui Behaviorismus für deine furchtbaren äh, Versuche ähm, und jetzt habe ich gerade mein Buch geschlossen, mache ich nochmal laut, damit man das auch hört und lege es jetzt beiseite und sage danke fürs Zuhören. <lacht>
0: Das hast du schon geändert. Es gibt sogar ähm, ein neues Buch äh, zum Thema äh, Gefühle von Tieren. Ich habe das letztens im Radio gesuch- äh, gehört und ich suche auch die ganze Zeit nach dem Namen von dem Autor. Ja. Ich werde es nochmal recherchieren. Genau, ich habe das leider nicht geschafft und ich glaube, da können wir auch nochmal ganz, ganz viel lernen und lesen. Ich werde euch das in der Story posten oder hier in dem Text von von der Podcast-Folge. Da werden auch nochmal neue Erkenntnisse drin stehen.
1: Genau und vielleicht auch nochmal wirklich so zum Schluss, ja, weil ähm, wir haben auch noch, Ganz viele andere Ressourcen eigentlich, also ich habe auch noch ein paar Texte, ich habe gesehen bei der Sabrina Brando, ähm, die habt ihr bei Enrichment recht rege gehört, gibt es auch noch auf ihrer Seite ganz viele tolle ähm, Literaturlisten über Kognition bei Tieren, also schreib uns gerne per Mail, wenn du mehr darüber wissen magst und melde dich natürlich bei der Verstärktakademie an, weil da tauchen wir ganz tief in das Thema ein. Also, alles, alles Liebe, komm gut ins neue Jahr.
0: Wir schließen für dieses Jahr mit dieser Folge wehmütig und sei gespannt, was nächstes Jahr auf dich
1: wartet. (lacht) Genau. Bis bald. Tschüss.
6: Tschüss.